Zu seinem Buch zurückgekehrt, trank er erst einmal einen Schluck Wein und dann noch einen. Er zögerte, ob er fortfahren oder sich etwas weniger Bedrohliches vornehmen sollte. Er wusste, wie es weiterging, hatte aber vergessen, wie die einzelnen Figuren auf ihr jeweiliges Schicksal reagierten, das ihnen entweder die Launen der Götter oder die ihrer Mitmenschen bescherte. Er stellte das Glas auf den Tisch und griff nach dem Buch. Die Kinder kamen nach Hause. Chiara gab ihm einen Kuss aufs Haar und verschwand ohne ein Wort. Ab und zu drangen Geräusche oder Stimmen zu ihm durch, Zeichen von Leben, die er beim Lesen als Trost empfand. Als Paula ihn zum Essen rief, hatte er erst weitere fünf Seiten gelesen und war erleichtert, dass ihm Cassandras Prophezeiungen der mörderischen Konsequenzen ihrer Vergewaltigung zumindest vorläufig erspart blieben. Er legte das Buch beiseite, denn er wusste, was der wahnsinnigen Prinzessin und den mit ihr gefangenen Frauen widerfahren würde. Und die zahllosen Vergewaltigungen in der Gegenwart? Auf Booten, an Stränden, in Lastwagen und Autos? Die heutigen Troherinnen, die aus ihren Häusern gezerrt und Männern ausgeliefert wurden, die sie unter sich verlost hatten oder denen sie als Teil der Beute zugeschlagen wurden? Brunetti blieb in der Küchentür stehen und befreite sich aus den Fesseln der Tragödie. Es war der Lauf der Welt, ob es ihm gefiel oder nicht. Die anderen blickten bei seinem Erscheinen freudig auf. In der Mitte des Tischs hieß ihn eine Porzellanschüssel »Risotto mit Erbsen willkommen«, der sich beinahe wälte, so cremig war er. Nachdem Brunetti Platz genommen hatte, löffelte Paula ihm dampfenden Risotto auf den Teller, dann den Kindern, dann sich selbst. »Risibisi, Risibisi«, jubelte Chiara. Brunetti bat jene Instanz, die er nicht kannte und an die er eher nicht glaubte, Chiara noch viele Jahre lang solche Freude an Erbsen zu bescheren. Dann wäre sie im Leben glücklich, ahnte er. »Papa?« fragte Chiara zögernd, als ihr erster Hunger gestillt war. »Stimmt es, dass Gio Gonzalo jemand adoptieren will?« Zum Glück hatte Brunetti den Mund voll und daher einen Moment, sich eine Antwort zurechtzulegen. Beiläufig fragte er zurück, »Von wem hast du das gehört?« Dann sah er zu Paula, die seine gelassene Reaktion mit einem freundlichen Nicken quittierte. »Nonno hat es uns heute beim Essen erzählt.« und nicht mehr damit aufgehört, obwohl Nonna ihn darum gebeten hatte. »Was hat er gesagt?« fragte Paula. Chiara sah zu ihrem Bruder, der mit ihr bei den Großeltern gewesen war, doch Raffi aß unbeteiligt weiter. »Was hat er gesagt?« wiederholte Paula. »Ach, das, was er immer sagt,« sagte Chiara. »Was er immer sagt?« fragte Brunetti. Chiara legte die Gabel hin und sah ihren Vater an. »Dass es ein Fehler sei?« Brunetti, der ähnlich dachte, fragte, »hat er gesagt, welcher Natur?« »Natur?« »Ein Fehler, weil er bereits eine Familie habe oder weil er zu alt sei, neue Verpflichtungen einzugehen? Oder hatte Nonno irgendwelche Einwände gegen die Person?« Nun schaltete Raffi sich ein. »Er hat es nicht begründet.« nur gesagt, Gonzalo solle sich unterstehen, das zu tun. Er wartete kurz, bis seine Eltern das verdaut hatten. Dabei ist Nonno doch sonst nicht so spießig, oder? Brunetti überließ es Paula, auf diese rhetorische Frage zu antworten, schließlich war der Conte ihr Vater. 
Erst als alle drei sie fragend anblickten, erklärte Paula, es mag daran liegen, dass euer Großvater andere Vorstellungen von Familie hat als Gonzalo. Familie? fragte Chiara. Lebt Gonzalos Familie nicht in Spanien? Paula nickte. Warum sollte die sich dann daran stören, wenn er hier jemanden adoptiert? fragte Chiara aufrichtig verwirrt. Raffi hieb in dieselbe Kerbe. »Hier sind doch wir, seine Familie, oder?« korrigierte sich dann aber. »Naja, sowas ähnliches jedenfalls.« Paula wandte sich ihrem Sohn lächelnd zu. »Familie kann für deinen Großvater nicht auch sowas ähnliches sein. Entweder ist es Familie oder es ist keine.« »Was ist denn für ihn Familie?« fragte Chiara ernst. Was macht für ihn eine Familie zur Familie? Vermutlich würde er sagen, das gemeinsame Blut, antwortete Paula. Und was ist dann mit Bartolomeo? brachte Chiara den Adoptivsohn einer Kollegin von Paula ins Spiel. Vielleicht ist das etwas anderes, weil er als kleines Kind adoptiert wurde, meinte Brunetti. Und wo ist die Altersgrenze? schoss Chiara zurück. Brunetti konnte ihr nicht gleich folgen. Altersgrenze? Wofür? Dafür, dass man als Adoptivkind sozusagen das echte Kind der Leute wird, die einen adoptiert haben. Wie klein muss man sein, damit das gilt? fragte sie und klang schalkhaft dabei, nicht sarkastisch. Brunetti wusste, Chiara reagierte oft gereizt, wenn sie nicht ernst genommen wurde. Doch jetzt erklärte sie vollkommen ruhig, ich versuche nur herauszufinden, was die Regeln sind, damit man zu einer Familie gehört. Kluges Kind, dachte Brunetti stolz. Weiß Nonno, wie alt diese Person ist? fragte Paula. Ich meine derjenige, den Gonzalo adoptieren will. Nach dem, was er sagte, bevor Nonna ihn zum Schweigen brachte, bemerkte Chiara mit einem schelmischen Lächeln, dürfte der alt sein. Raffi sah zu seiner Schwester. »Ich habe das Gefühl, gleich wird dich jemand hier am Tisch fragen, was du unter alt verstehst.« Giara bedachte ihn mit dem stoischen Blick eines Menschen, dem ständig Steine in den Weg gelegt werden. »Ich vermute, er ist um die 40.« Statt sich zu erkundigen, woher sie das wusste, nickte Brunetti nur bedächtig und wiederholte »alt«. Gleich wird sie fragen, dachte er, ob es auch nach oben eine Altersbegrenzung gab. Doch Giara war schon beim nächsten Punkt. »Ihr wolltet wissen, ob Nonno Einwände gegen diesen Mann hat.« Sie aß einen Happen Risotto, legte ihre Gabel ab und fuhr fort. »Nonno hat nichts Näheres gesagt, aber ich hatte den Eindruck, er kennt denjenigen und kann ihn nicht leiden.« »Hat er gesagt, warum?« fragte Paula. »Nein.« Nonno hat es nicht nötig, seine Ansichten zu begründen. Wäre Chiaras Bemerkung nicht die schlichte Feststellung einer allen am Tisch bekannten Tatsache gewesen, hätte sie einen Tadel kassiert. Doch ihre Eltern mussten ihr innerlich Recht geben. Außerdem, fuhr Chiara fort, haben wir immer wieder zu hören bekommen, wie schlecht Gonzalo mit seiner Familie auskommt. Eigentlich kann er nur seine Schwester leiden, die Ärztin. »Warum sollte er sich also nicht eine andere Familie suchen dürfen?« Sie blickte fragend in die Runde, aber niemand antwortete. 
Es wäre doch auch nichts anderes, wenn er ihn heiraten würde, setzte sie unsicher hinzu. Paula gab Brunetti mit einem Blick zu verstehen, dass lieber er diese Fragen beantworten sollte. Chiara sah ihren Vater an und legte den Kopf schräg. Brunetti erklärte im sachlichen Ton des Juristen, doch, sehr wohl, ein Sohn erbt alles, ein Ehepartner nicht unbedingt. »Ich rede nicht von Geld, Papa«, unterbrach ihn Chiara, »ich rede von Liebe.« Alle verstummten. Das Schweigen dehnte sich aus, bis Paula aufstand und den Tisch abräumte. Stumm reichten die anderen ihr vorsichtig die Teller, damit die Gabeln nur ja nicht herunterfielen. Gleich darauf trug Paula eine große Schüssel Huhn mit Sherry-Tomaten und Oliven herein und nahm die für Chiara vorbereitete Käseplatte von der Anrichte. Brunetti wartete, bis Paula wieder saß. »Liebe kann das Gesetz nicht regeln, Chiara«, fuhr er fort. »Liebe lässt sich nicht messen, nicht berechnen, nicht identifizieren.« wenn Anwälte von so etwas wie Adoption sprechen, müssen sie sich an Dinge halten, die greifbar sind. Das heißt an gesetzliche Regelungen und die beziehen sich auf Geld und Gegenstände. Oder sagen aus, was man tun darf und was nicht. Chiara ließ ihren Vater nicht aus den Augen. Ans Essen dachte sie nicht mehr. Ich kann nicht für deinen Großvater sprechen. Ich weiß nicht, warum er an Gonzalos Vorhaben Anstoß nimmt. Aber vielleicht kann ich erklären, warum ihm bei der Sache nicht wohl ist. »Weil Gonzalo schwul ist?« fragte Chiara zögernd. »Nein«, antwortete Brunetti eilig, »das hat für deinen Großvater keine Bedeutung.« »Warum macht er dann so viel Wind darum?« fragte Chiara. »Ich verstehe das einfach nicht.« »Vermutlich denkt er, Gonzalo habe sich das Ganze nicht gründlich genug überlegt«, sagte Brunetti, der insgeheim derselben Meinung war. Das Gesetz regelt die Pflichten eines Vaters. Ein Sohn hat Anspruch auf Unterhalt und auf ein Erbe. Da Gonzalo unverheiratet ist, würde der Adoptivsohn sein gesamtes Vermögen erben. Sobald die Adoption abgeschlossen ist, gibt es für Gonzalo kein Zurück. Chiara nickte. Andersherum, fuhr Brunetti fort, vom Sohn zum Vater bietet das Gesetz keinen Schutz. Der Sohn schuldet ihm noch nicht einmal Liebe oder Dankbarkeit. Diesmal brauchte Chiara etwas länger, ehe sie nickte. Das könnte der Grund sein, warum dein Großvater den Plan seines besten Freundes so skeptisch beurteilt. Zur allgemeinen Überraschung sagte Paula plötzlich, Schluss jetzt, bitte lasst uns nicht mehr darüber reden. Es geht uns nichts an. Wir alle haben Gonzalo gern und dürfen uns Sorgen um ihn machen. Aber klatschen sollten wir nicht über ihn, nicht an diesem Tisch. Selbst Paulas Hinweis auf einen halben Dattel- und Mandelkuchen im Kühlschrank vermochte die Stimmung am Tisch nicht zu retten. Sogar Raffi winkte ab. Paula schickte alle aus der Küche und machte den Abwasch. Brunetti bekam vom Wohnzimmer aus mit, wie überaus vorsichtig sie an diesem Abend herumhantierte, ganz ohne das übliche Klappern und Scheppern, wenn sie sich beim Essen über irgendeine Bemerkung aufgeregt hatte. Mit den leisen Küchengeräuschen im Hintergrund sank er aufs Sofa und dachte über die Troherinne nach. 
Die Schicksale dieser erfundenen Gestalten erschütterten ihn mehr als die drastischsten Polizeiberichte. Brunetti war kein Schriftsteller, er besaß kein besonderes Talent für Worte, spürte aber die Kraft, die von ihnen ausging. Eine Kraft, die er, wäre es ihm nicht peinlich, göttlich nennen würde. Paula erschien in der Tür. »Kaffee?« »Ja, bitte.« Er hörte sie in die Küche gehen. »Unvorstellbar«, dachte er, »von brutalen Fremden, die gerade deine Familie, deine Stadt und deine Vergangenheit ausgelöscht haben, auf einem Strand zusammengetrieben und dort festgehalten zu werden, bis sie sich geeinigt haben, welchem ihrer Freunde sie dich überlassen wollen. Du hast nichts außer deine Kleider, keine Rechte, keinen Besitz, keine Macht, dich aufzulehnen.« alles haben sie dir genommen. Geblieben ist dir allein die Freiheit, dich umzubringen. Jahrelang haben die Götter deine Opfer angenommen, dann haben sie dich fallen gelassen und die Seiten gewechselt. Und jetzt bist du auf diesem Strand. Die Brandung spült die aufgedunsenen Leichen deiner Lieben an. Hinter dir die geschleiften Türme und zerborstenen Tore deiner Stadt. Alles ist zerstört. Auf dich und alle übrigen rieselt ein Regen aus öliger Asche hernieder. Du bist nun jemand ohne Heimat und, noch erschreckender, ohne Familie. »Guido«, hörte er. Vor ihm stand seine Frau und hielt ihm eine Tasse Kaffee hin. Er nahm sie dankend entgegen. »Alles in Ordnung mit dir?« Paula setzte sich vor ihm auf den Couchtisch und stellte ihren Kaffee darauf ab. »Ja, ich war nur in Gedanken. Worum ging's?« »Wie ein Schriftsteller auch die schrecklichsten Dinge.« Brunetti wollte nicht sagen, schön machen kann, aber genau das meinte er eigentlich. »Eindringlich machen kann«, sagte er stattdessen. »Es war nicht dasselbe, aber ebenso wahr.« »Ich habe nie verstanden«, entgegnete Paula zu seiner Überraschung, »warum du Juristik studiert hast.« Sie nahm ihre Tasse und trank einen Schluck. Ich auch nicht. Bereust du es? Er schüttelte den Kopf. Nein, Rechtswissenschaft ist etwas Schönes, wie der Bau einer Kathedrale. Da kann ich dir nicht folgen, sagte Paula lächelnd. Wenn man etwas bauen will, das Schutz bieten und von Dauer sein soll, muss man darauf achten, dass alle Teile zusammenhalten, es darf keine Schwachstellen geben. Man muss alle Probleme berücksichtigen, die entstehen könnten, wenn ein Teil fehlerhaft oder schlecht geplant ist. Man darf nichts unversucht lassen, es perfekt zu machen. »Das klingt in der Tat gut und edel«, sagte sie, beugte sich vor und legte ihm beide Hände auf die Knie. »Aber die Wirklichkeit sieht anders aus.« er schüttelte den Kopf und wies auf das Buch neben sich. »Vielleicht sind mir deswegen Tragödien lieber als Geschichte«, sagte Brunetti. »Inwiefern?« »Weil Schriftsteller sich nicht sklavisch an den tatsächlichen Ablauf der Ereignisse halten müssen.« »Was wollen Sie denn deiner Meinung nach erreichen?«, fragte Paula. »Die Fakten hintanstellen und uns die Wahrheit sagen«, erklärte Brunetti mit dem Nachdruck eines Konvertiten. Diesmal lachte Paula. »Du sprichst mir aus der Seele, mein Lieber.« Sie nahm ihren Kaffee, merkte, dass er kalt geworden war und stellte ihn auf die Untertasse zurück. 
Später, während sie nebeneinander auf dem Sofa saßen, tauschten sie sich noch darüber aus, wie stolz sie waren, dass Chiara sich immer mehr ihr eigenes Urteil bildete, auch wenn sie ihr nicht in allem zustimmten. »Und bei Gonzalo?« fragte Brunetti. Paula hob die Schultern. »Sie sieht ihn ausschließlich mit den Augen der Liebe, Guido.« »Und das macht einen Unterschied?« fragte Brunetti. »Das will ich doch hoffen«, sagte Paula und fügte mit einem Achselzucken hinzu, »wir haben getan, was wir konnten.« Und damit war das Gespräch beendet. Sie räumte die Tassen ab und brachte sie in die Küche. Kurz darauf kam Paula mit einem Buch zurück und setzte sich wieder neben ihn. Bevor sie sich in ihr Buch vertiefte, fragte Brunetti, »Fällt dir irgendjemand ein, der etwas über seine Gefühle wissen könnte?« Paula sah ihn lange an. Sie schien überrascht, dieses Wort aus seinem Mund zu hören. »Der einzige seiner Freunde, den ich gut gekannt habe, war Rudi, und der ist weg.« Und dann, traurig, »Ich wünsche Gonzalo so sehr, dass er endlich sein Glück findet. Ich kenne ihn schließlich schon eine Ewigkeit.« Sie nahm Brunettis Hand und strich zart über seine Finger. »Du hast wirklich schöne Hände. Habe ich dir das jemals gesagt?« »612-mal, mindestens. Seit den Flitterwochen habe ich aufgehört zu zählen.« Paula gab seine Hand wieder frei. »Was bist du für ein Dummkopf, Guido?« Plötzlich ernst fragte er, »Wie kommt es, dass wir Gonzalos Freunde nicht mehr kennen?« »Ist das jetzt Polizeischikane?«, fragte sie. »Nein, Schikane ist es erst, wenn ich dir sage, du musst meine Fragen beantworten, sonst foltern wir deinen Ehemann.« »Oh ja, Sir, bitte, Sir, bitte, bitte, bitte.« »Es ist nicht gut, dass wir nichts über sein Leben wissen, keine Freunde kennen, die uns etwas erzählen könnten.« Sie ließ sich in die Polster plumpsen und murmelte, »Ich bin mit einem Wahnsinnigen verheiratet.« »Kennst du Dami?« unterbrach Paula ihn. »Wie bitte?« »Padovani«, meinte Paula. »Er hat sich ein Sabbatjahr genommen. Er ist hier. Ich habe ihn vor zwei Wochen gesehen.« »Und du hast mir nichts erzählt?« fragte Brunetti. »Eifersüchtig?« Paula lächelte. Ihr alter Kommilitone war einer der führenden Kunstkritiker des Landes. Hochgebildet?« Scharfzüngig, komisch und demonstrativ schwul. Wenn er noch so klug ist wie damals, dann ja. Niemand kennt sich in der Kunstwelt besser aus als Dami, und Gonzalo gehörte jahrelang dazu, sagte Paula. Wann kann ich ihn sehen? Statt zu antworten stand Paula auf, ging in ihr Arbeitszimmer und holte ihr Telefonino. Sie ließ sich wieder neben Brunetti auf das Sofa fallen, gab eine Nummer ein und als es zu läuten anfing, drückte sie ihm den Apparat in die Hand und verschwand Richtung Küche. Nach dem vierten Klingeln meldete sich eine tiefe Stimme. »Paula?« »Nein, Dami, ich bin's, Guido.« »Ah«, seufzte Padovani und räusperte sich. Es klang, als habe man ihn auf dem falschen Fuß erwischt und er müsse sich erst einmal umstellen.« »Wie schön, nach so vielen Jahren deine Stimme zu hören, Guido.« »Paula sagt, du verbringst dir ein Sabbatical.« »So kann man es nennen. Das heißt, ich kann es so nennen.« »Aber eigentlich ist es was anderes.« »Was denn?« 
Ich wurde von einer amerikanischen Stiftung beauftragt, ein Buch zu schreiben. Worum geht es dabei? Einen Maler, der hier eine Weile gelebt hat. Wie heißt er? Den kannst du unmöglich kennen, Guido, glaub mir. Kein Talent, aber Geld wie Heu. Er hat drei Jahre im Palazzo Justinian gelebt und rund 70 Porträts seines Hundes gemalt. Sehr liebenswerter Mann, überzeugt von seiner Begabung und gut zu seinen Freunden. Und wie kommst du an den Auftrag für das Buch? Hast du ihn gekannt? Ich habe ihn einmal getroffen bei einem Essen vor 15 Jahren. Und das reicht, um ein Buch über ihn zu schreiben? Padovani brach in schallendes Gelächter aus. »Oh, nein, nein, nein!« Als er sich wieder gefangen hatte, meinte er plötzlich ganz sachlich, »Aber das ist sicher nicht der Grund, warum du angerufen hast. Du traust meinen Motiven nicht, Dami.« »Ganz im Gegenteil, Guido. Ich traue dir durchaus. Nur sind mir deine Motive oft ein Rätsel.« »Gut. Also«, raffte Brunetti sich auf, »ich möchte mit dir über jemanden reden.« Natürlich nur, wenn du willst und, vorausgesetzt, du kennst ihn überhaupt. Um wen geht es? Gonzalo Rodriguez begann Brunetti und dann fuhren sie gleichzeitig fort, de Tejeda. Ah, du kennst ihn also, sagte Brunetti. Es gab Zeiten, da kannte ihn die gesamte Christenheit oder jedenfalls ganz Rom. Ist das ein Kompliment? fragte Brunetti. Ja. Und du? Kennst du ihn? »Bin ich ein Christ?« kicherte Dami. »Ja, ich kenne ihn. Das heißt, ich kannte ihn zu der Zeit, als er in Rom lebte. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gesehen, höre aber gelegentlich von ihm. Möchtest du mit mir über ihn reden?« Padovani zögerte kurz. »Nur wenn du vorher zur Kenntnis nimmst, dass ich große Stücke auf ihn halte,« erklärte er zu Brunettis Verblüffung. »Morgen?« Brunetti überlegte, was eine standesgemäße Umgebung für ein Gespräch über Gonzalo Rodriguez de Tejeda sein könnte. Im Florian, um zehn? Odio, oh du musst gehört haben, wie viel ich für dieses Buch bezahlt bekomme. Dafür lässt du mich dann auch von meinem Maler erzählen? Ich zahle. Ach, bin verzweifelt auf der Suche nach jemandem, der mir zuhört. Ohne das fällt mir einfach nichts ein. So schlimm? fragte Brunetti. »Bodenlos«, sagte Padovani und legte auf. Um neun rief Brunetti in der Questura an und sagte dem Diensthabenden, er solle dem Vice-Questore aber nur auf Nachfrage ausrichten, Brunetti sei bei einer Zeugenbefragung und werde daher heute erst später eintreffen. Auf der Piazza San Marco angelangt, bahnte er sich einen Weg durch die Touristen, reichte um Viertel vor zehn das Florian und bat um einen Tisch in einem der hinteren Räume. Der Kellner führte ihn am Tresen vorbei linker Hand in ein abgetrenntes Zimmer und sagte, Brunetti könne sich irgendeinen Tisch aussuchen, mit weiteren Gästen sei in der nächsten halben Stunde nicht zu rechnen. Brunetti dankte und erklärte, er warte mit der Bestellung noch, bis sein Freund eingetroffen sei. Er überlegte, ob er Padovani beschreiben sollte, damit der Kellner ihn zu ihm bringen könne, doch er hatte den Journalisten schon so lange nicht mehr gesehen, dass ihm nichts dazu einfiel. »Sein Name ist Padovani«, sagte er daher nur. »Selbstverständlich, Signore. Der Dottore gibt uns regelmäßig die Ehre«, erwiderte der Kellner mit einem Lächeln, aus dem Brunetti auf den immer noch ungebrochenen Charme 
und die Größe der Trinkgelder des Journalisten schließen konnte. Er nahm Platz, sah sich in der verspiegelten Wand gegenüber und wechselte auf die andere Seite, jedoch nur, wie er sich sagte, um die Tür besser im Auge zu haben. Er warf einen Blick auf die Karte. Beim bloßen Gedanken an Kaffee mit Schlagsahne wurde ihm beinahe schlecht. Ein anderer Kellner erschien und Brunetti wiederholte seinen Wunsch, mit der Bestellung zu warten. Da er keine Zeitung mitgebracht hatte und nirgendwo eine herumlag, vertiefte er sich wieder in die Karte. »Guido?« vernahm er plötzlich eine Stimme. Dami stand in der Tür, fast unverändert seit ihrer letzten Begegnung. Noch immer von kräftiger Statur und mit derselben breiten Nase machte der Journalist trotz seiner jetzt weißen Haare insgesamt einen jüngeren Eindruck. Bart und Bauch waren verschwunden, die Haare straff nach hinten gekämmt, er wirkte nicht alt, sondern voller Lebenskraft. Brunetti hatte ihn, wie sagt man, behäbiger in Erinnerung, doch dieser Mann hier konnte ohne weiteres Champion im Tennisdoppel eines Mailänder Privatclubs sein. Von Wiedersehensfreude übermannt stand Brunetti auf und nahm Padovani in die Arme. Früher hätte Padovani auf diese Begrüßung mit einem neckischen Scherz reagiert, doch über derlei Gebaren schien er hinaus zu sein. Er klopfte Brunetti auf die Schulter und umfing mit beiden Händen Brunettis Rechte. »Wie schön, dich zu sehen, Guido, nach so langer Zeit!« Er trat zurück, besah sich sein Gegenüber von oben bis unten und in seinem Lächeln blitzte nun doch der alte Dami auf. »Wenn du jetzt sagst, ich sehe genauso aus wie früher, dann kriegst du es zurück.« »Du siehst noch immer aus wie früher«, intonierte Brunetti mit Grabesstimme. Badovani stupste ihm in die Rippen und ging zu dem Tisch, an dem Brunetti gesessen hatte. »Warum müssen wir hier hinten sitzen, wo niemand uns sehen kann?« »Weil uns hier hinten niemand hören kann«, versetzte Brunetti trocken. »Ah, natürlich«, grinste Padovani. »Gibt es was auszuhecken?« »Schon möglich«, sagte Brunetti. »Aber nicht gegen Gonzalo, ich warne dich«, sagte Padovani ganz ohne jenes Draufgängertum, das Brunetti immer an ihm bewundert hatte. Brunetti schüttelte den Kopf. Wenn überhaupt, dann nur, um ihm zu helfen. Oh nein, stöhnte Padovani beunruhigt. Plötzlich, sehr ernst, fragte er, was ist mit ihm? Der erste Kellner näherte sich ihrem Tisch. Beide bestellten Kaffee und Padovani, der eine liebenswürdige Miene aufgesetzt hatte, bat außerdem um eine Brioche. Sowie der Kellner gegangen war, fragte der Journalist erneut, was ist passiert? Nichts weiter, sagte Brunetti beschwichtigend. Gonzalo möchte einen Sohn adoptieren. Padovani schloss kurz die Augen und schüttelte den Kopf. Seine Stimme klang unterkühlt, als er fragte, »Ist es zufällig ein jüngerer Mann, ein attraktiver?« »Du kennst ihn?« fragte Brunetti. »Ich kenne die Sorte«, gab Padovani verächtlich zurück. Brunetti war nicht sicher, wer gemeint war. Gonzalo? Der andere? Er selbst?« Padovani fügte noch hinzu, er ist schon seit einer Weile hier und wie ich höre, verbringt er viel Zeit mit Gonzalo. Weißt du, wer er ist? fragte Brunetti. Wir würden gern mehr über ihn wissen, fügte er hinzu, ohne seinen Schwiegervater zu erwähnen. Der Kellner schwebte lautlos herbei und stellte die zwei Kaffeetassen sowie den Teller mit der Brioche auf den Tisch. Auf dem Rückweg blieb er auf der Schwelle stehen. Brunetti bemerkte ein junges japanisches Paar. Die beiden spähten links und rechts an dem Kellner vorbei, der ihnen den Zutritt versperrte. 
Dann verneigte sich der Kellner, die zwei jungen Leute verneigten sich und alle drei verschwanden. »Ich vermute, es geht um Attilio Circetti di Torrebardo.« Dami sprach den Namen aus wie ein Showmaster im Fernsehen, der einen Gast präsentiert. »Marchese di Torrebardo.« »Wo auch immer dieser Adelssitz sein mag«, sagte Brunetti, und überließ es Padovani daraus zu folgern, dass er den Namen bereits kannte. Brunetti riss ein Zuckertütchen auf, kippte es in seinen Kaffee und rührte deutlich länger als nötig um, bevor er fragte, »Weißt du mehr über ihn als nur den Namen?« Padovani schüttete Zucker in seinen Kaffee, trank einen kleinen Schluck, stellte die Tasse ab und griff nach der Brioche. Nach zwei Bissen legte er sie auf den Teller zurück und trank seinen Kaffee aus. Erst dann sagte er, er ist Kunsthistoriker. Jedenfalls hat er in Rom Kunstgeschichte studiert. Und seither, so in den letzten zehn, fünfzehn Jahren, treibt er sich in Künstlerkreisen rum. Was macht er genauer? Recherchen. Für Bücher anderer Leute. Vielleicht schreibt er sie auch selbst. Kataloge für Galerien, Online-Rezensionen von Ausstellungen. Einen Blog hat er auch. Seit er in Venedig lebt, hält er gelegentlich Vorträge in der Akademie. Oder führt Leute durchs Museum. Hört sich nicht nach einer geregelten Arbeit an. Ist es auch nicht, stimmte Padovani zu. Aber man braucht dafür vor allem Charme und davon hat er jede Menge. Er biss ein Stück von seiner Brioche und legte sie wieder hin. Brunetti zögerte, wagte es dann aber doch. Darf ich annehmen, dass du aus Erfahrung sprichst? Du lieber Himmel, grinste Padovani. Die vielen Jahre mit Paula haben dich wirklich scharfsichtig gemacht. Brunetti lachte. Dass sie mich behalten hat, gibt dir hoffentlich Anlass, mir zu vertrauen. Padovanis Reaktion kam erst mit Verzögerung. Er lächelte und warf dann, unbeteiligt, die Bemerkung hin, als ich ihn kennenlernte, war ich sehr beeindruckt. Jetzt nicht mehr? Nein, sagte Padovani. Anfangs hat er mich fasziniert. Er war klug und wohlerzogen, worauf ich nach wie vor großen Wert lege. Er machte einen großzügigen Eindruck. Aber peu à peu wurde mir klar, dass er großzügig nur mit Worten war. Zugegeben, er sprach niemals schlecht von anderen, was in der heutigen Welt ja schon etwas wert ist. Aber er hat nie tatsächlich etwas für andere getan. Und ich habe selten erlebt, dass er sein Essen mal selbst bezahlt hätte. Padovani seufzte. Typen wie ihn gibt es viele. In Künstlerkreisen verkehrende Bohemians, die sich auf allen Empfängen und Partys blicken lassen – Sie haben diverse ältere Contessas an der Hand, die sie anrufen, besuchen, zum Abendessen oder in die Oper ausführen können. Er überdachte seine Aufzählung und korrigierte sich. Oder vielmehr von denen, sie sich zum Abendessen oder in die Oper ausführen lassen können. Padovani griff nach dem Glas Wasser, das mit dem Kaffee gebracht worden war, und leerte es in einem Zug. Als er mit dem Stuhl nach hinten rutschte, entrang sich dem zierlichen Möbel ein empörtes Quietschen. Padovani sprang erschrocken auf, setzte sich dann wieder und spähte unter den Stuhl. Nachdem er nichts Suspektes bemerkt hatte, wandte er seine Aufmerksamkeit wieder Brunetti zu. Alles nur aufgesetzt. Er hob eine Hand, als solle Brunetti still sitzen bleiben. Keine Spur von echter Freundlichkeit. 
Er kann charmant und liebenswürdig sein und eine Menge Süßholz raspeln, sind aber nur darauf, wie er dich ausnutzen kann. Jede einzelne Sekunde, die er in deiner Gegenwart verbringt. Wie hast du auf diese Erkenntnis reagiert? Eines schönen Tages habe ich ihn angerufen und ein Essen abgesagt, zu dem ich ihn eingeladen hatte. Warum? Ich hatte einfach genug von ihm. Als er ein paar Tage später anrief, habe ich ihn abgewimmelt und etwas später noch einmal. Und das war's. Er hat sich nie mehr gemeldet. Hört sich an, als hättest du noch mal Glück gehabt, meinte Brunetti. Er verkniff sich die Bemerkung, Padovanis Aufzählung der schlechten Eigenschaften Torrebardos könne man nicht nur als sachliche Einschätzung von Charakterschwächen verstehen, sondern auch als Klage eines abgewiesenen Anwärters. Sich von reichen Leuten aushalten zu lassen, war in Venedig nichts Ungewöhnliches und kein Verbrechen. Das stimmt, bestätigte Padovani. Und Gonzalo? Padovani zuckte die Schultern. Wie es aussieht, hat Attilio sich grünere Weidegründe gesucht. Und dann die normale Wegstrecke für einen wie ihn. Von wo nach wo, fragte Brunetti. Von einem Journalisten mit bescheidenen Einkünften zu einem Mann, der sehr viel besitzt. Ist das so? Dass meine Einkünfte bescheiden sind? Ja, sagte Padovani und lachte über Brunettis peinlich berührte Miene. Er beugte sich über den Tisch und tätschelte ihm den Arm. »Macht doch nichts, Guido. Aber was Gonzalo betrifft, dass er sehr vermögend ist, lässt sich kaum bezweifeln. Alle Welt hält ihn für einen schwer reichen Mann. Und er lebt auch wie einer.« Er stutzte einen Moment. »Ich habe noch nie in einer Stadt gelebt, in der so zahllose Leute reicher erscheinen wollen, als sie sind, aber auch zahllose Ärmer erscheinen wollen.« er lachte über seine eigene Erkenntnis. »Ihr Venezianer habt seltsame Vorstellungen von Geld.« Die Frage, ob Venezianer käuflich sind oder nicht, beschäftigte Brunetti schon lange nicht mehr. Er wechselte das Thema. »Hast du Gonzalos Kunstsammlung mal gesehen?« »Ja«, sagte Padovani wehmütig. »Er hat einen vorzüglichen Geschmack.« und vor Jahren eine Reihe sehr guter Bilder erworben. Er schaute kurz in die Ferne, dann wieder zu Brunetti. Er besitzt einen kleinen Bronzino, leider unsigniert, Bildnis eines jungen Höflings, wunderschön. Ich träume immer noch davon. Und eine vollständige Erstausgabe von Icarceri, in perfektem Zustand, absolut einmalig. Padovani schüttelte die Erinnerungen ab. Und auch die übrigen Stücke stehen dem in nichts nach. Um es kurz zu machen, ja, er hatte enormen Erfolg mit seiner Galerie. Seinen Galerien. Brunetti nippte an seinem Kaffee, aber der war längst kalt. Er stellte ihn weg und fragte, hat Gonzalo das schon mal getan? Sich jemanden auserwählt und dann versucht, den anderen mit seinem Geld oder mit Versprechungen zu umgarnen? Padovani grinste humorlos. Ist das nicht normal? Brunetti bemerkte trocken, ich lebe seit Jahrzehnten mit einer Frau zusammen, die sich Henry James auserwählt hat und nicht aufhört, seine Romane zu lesen. Meinst du, ich könne kein Lied davon singen, wie Menschen einander benutzen? Padovani, dem das Thema sichtlich unangenehm war, meinte scherzend, ich habe James nie gelesen, weiß aber genug über ihn, dass ich so tun kann, als ob. 
Als ginge es immer noch um Literatur, insistierte Brunetti, James beschreibt die Menschen als Raubtiere, die beim Nachmittagstee Komplimente austauschen. Bei dem Wort Raubtiere verfinsterte sich Padovanis Miene. Das Schlimme ist, wenn es kalten Herzens geschieht, meinte er und fügte nach einer langen Pause hinzu, so etwas hat Gonzalo nicht verdient. Padovani führte seine leere Tasse an den Mund und versuchte vergeblich noch ein paar Tropfen herauszulocken. Dann stellte er sie auf die Untertasse zurück und sah Brunetti an, der seinem Blick standhielt, bis der Kellner sie mit der Frage unterbrach, ob sie noch etwas bestellen wollten. Beide nahmen noch einen Kaffee. Schließlich brach Padovani das Schweigen. Er war einer der Ersten, die ich am Beginn meiner Karriere kennenlernte. Das war, wo und wann spielt keine Rolle. Jedenfalls lernten wir uns kennen und mochten uns. Vielleicht, weil wir beide gern lachten. Oder weil keiner von uns die Welt, in der wir damals lebten, die Welt des Kunsthandels, wirklich ernst nahm. Gonzalo sogar noch weniger als ich. Brunetti rückte vom Tisch ab, um die Beine übereinander zu schlagen. Sein Stuhl gab ein noch hysterischeres Quietschen von sich als der von Padovani. Beide gingen darüber hinweg. Der Kellner erschien mit einem Silbertablett, servierte die Kaffees und zwei kleine Gläser Wasser und nahm das gebrauchte Geschirr mit. Endlich konnte Padovani fortfahren. Gonzalo hat mir die Augen für moderne Kunst geöffnet, für zeitgenössische Kunst. Er hat mir beigebracht, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden, zwischen dem, was sich verkauft und dem, was sich nicht verkauft. Von ihm weiß ich, welchen Agenten man schmeicheln und welche Künstler man fördern muss. Wann ein junges Genie zu loben ist und wann man besser nichts mehr über jemanden schreiben sollte, weil er den Zenit überschritten hat. Er trank einen Schluck Kaffee und Brunetti nutzte die Gelegenheit zu der Bemerkung, das hört sich an, als sei alles ein abgekartetes Spiel. Ist es auch. Genau wie beim Fußball. Beides wird in Hinterzimmern entschieden, nicht auf dem Spielfeld. Agenten bestimmen, mit wem es aufwärts und mit wem es abwärts geht, wer gewinnt und wer verliert. Ganz selten gelingt einem Genie der Durchbruch. Jemandem, der sich über all das hinwegsetzt, der einfach nur malt, bildhauert oder fotografiert und den oder die man nicht ignorieren kann. In den meisten Fällen aber ist es der Agent, der die eigentliche kreative Arbeit leistet und aus einem mittelprächtigen Gemälde ein Meisterwerk macht. Und aus einem mittelmäßigen Maler ein Genie? fragte Brunetti. Padovani nickte und schloss, und ich? Ich bin ein guter Schreiber über schlechte Kunst geworden. Er lachte über seine eigene Bemerkung. Dann leerte er seinen Kaffee. Und weiter? fragte Brunetti. Gonzalo hat mir beigebracht, in dieser Welt zu überleben. Schon bald war ich berühmt, naja, so berühmt, wie ein Journalist eben werden kann. Er schwieg, doch war klar, dass er noch mehr zu sagen hatte. Er schob seine Tasse beiseite, sah zu Brunetti und fuhr fort, er ist der großzügigste Mensch, den ich je gekannt habe, Guido. Großzügig mit seinem Reichtum? Doch das sind viele, Großzügig auch mit seinem Wissen. Und das sind die wenigsten. Wieder verstummte er. Diesmal war Brunetti sich nicht sicher, ob sein Gegenüber fertig war. Er wartete und schließlich meinte Padovani, mit anderen Worten, viel von dem, was ich sage, 
geht auf mein schlechtes Gewissen zurück, weil er immer großzügig zu mir geblieben ist, obwohl ich ihn schlecht behandelt habe. Was ist passiert? fragte Brunetti, da Padovanis Erzählung offenkundig dem Finale zustrebte. Ich habe jemand anderen gefunden. Oder jemand anderer hat mich gefunden und damit war dieser Teil der Geschichte erledigt. Und dann? Wir blieben Freunde. Gott sei Dank. Gonzalo sei Dank. Er war weiterhin großzügig mit Auskünften und Unterstützung und ließ seine Verbindungen für mich spielen. Nun aber in der Rolle eines Onkels, wenn man so will. Wir waren Freunde, er war mein Beschützer. Padovani stutzte, als sei ihm plötzlich etwas aufgefallen. Doch jetzt ist er alt, und ich fühle mich als sein Beschützer. »Verstehe«, sagte Brunetti, und beide schwiegen eine Weile. Brunetti suchte nach den richtigen Worten für seine nächste Frage. »Fürchtest du das Schlimmste?« schien ihm altmodisch und übertrieben. Doch darum ging es. Er entschied sich für die neutrale Fassung. »Machst du dir Sorgen?« Padovanis Miene wurde ernst. »Ja. Und nach dem, was du mir erzählt hast, mache ich mir noch mehr Sorgen.« Brunetti überlegte lange. »Dieser Torre Bardo, wo kommt er her?« »Aus dem Piemont. Genaueres weiß ich nicht.« »Hast du die beiden mal zusammen gesehen? Ihn und Gonzalo?« Brunetti nickte und da von Padovani nichts kam, fragte er nach. »Nun?« Padovani setzte zu einer Antwort an, doch da kam der Kellner mit sechs chinesischen Touristen herein. Immerhin war er so taktvoll, sie so weit wie möglich von Brunetti und Padovani entfernt zu platzieren. Er teilte sechs Karten aus und sagte, er komme gleich wieder, um die Bestellungen aufzunehmen. Die Touristen schlugen die Karten auf und machten leise Kommentare. Padovani nahm seinerseits die Karte, klopfte Brunetti damit auf den Handrücken und sagte lächelnd, »Nein, ich habe sie nie zusammengesehen.« dann wieder ernst, ich weiß auch nicht, warum ich so bissig bin. Verlegen fügte er hinzu, bedenke bitte, ich bin nicht gerade ein neutraler Beobachter. Er warf die Karte wieder auf den Tisch. Und außerdem, wenn Ottilio gut zu ihm ist und sich um ihn kümmert, was sollte daran falsch sein? Eben hat sich das noch anders angehört, sagte Brunetti. »Wie gesagt, ich bin kein zuverlässiger Zeuge.« Der Journalist rutschte unbehaglich hin und her, zerrte an seinem Ärmel, sah auf die Uhr und presste die Lippen zusammen. Er blickte auf und schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht sagen, dass er ein schlechter Mensch ist. Er ist egoistisch und gierig, aber das sind viele in dieser Welt. Er strebt ein sorgenfreies Leben an, aber was das betrifft,« er schnaubte leise, »bin ich auch nicht anders.« Du hast auf Defensive umgeschaltet. Nur falls du es nicht bemerkt haben solltest, erklärte Brunetti mit einem Lächeln, das von Padovani nicht erwidert wurde. Das nennt man gemischte Gefühle, Guido. Um weiterzukommen, fragte Brunetti, würdest du Torre Bardo vertrauen? Wobei? Ihm ein Geheimnis anvertrauen? Wenn ich ihn bitten würde, es nicht weiterzusagen, ja. Und in Geldangelegenheiten? Nein antwortete Padovani ohne zu zögern. Geld ist ihm zu wichtig, das heißt die Dinge, die er sich davon kaufen kann. Er überlegte kurz und fügte achselzuckend hinzu, er ist noch jung, jedenfalls von meinem Alter aus gesehen. Er denkt eben noch so. 
Wie die meisten, ob jung oder nicht, sagte Brunetti. Und gewöhnlich ändert sich daran nichts, wenn sie älter werden. Ich weiß, sagte Padovani mit gequältem Lächeln. Aber man möchte so sehr glauben, dass es auch Ausnahmen gibt. Und jemand uns liebt, wie wir sind? Und nicht des Geldes wegen? fragte Brunetti. Ja, so ähnlich, sagte Padovani und senkte den Blick auf die Zuckerreste in seiner Tasse. Du hast meine Mutter nicht gekannt, wechselte Brunetti abrupt das Thema. Padovani blickte verwirrt auf. Nach dem Tod meines Vaters habe ich sie einmal gefragt, ob sie gläubig sei. Padovani sah ihn verständnislos an und Brunetti erklärte, sie gingen regelmäßig zur Kirche und ich und mein Bruder mussten immer mitkommen, aber sie behandelte Gott wie einen entfernten Verwandten und ich wusste einfach nicht, was sie wirklich glaubte. Also habe ich sie gefragt, ob sie glaube, dass unser Vater jetzt bei Gott sei. Brunetti wartete, bis Padovani nach langem Schweigen fragte, was hat sie geantwortet? Schön wär's. Sie unterhielten sich noch eine Viertelstunde über alles Mögliche, kamen aber nicht mehr auf Torrebardo oder Gonzalo zurück. Allmählich füllte sich das Café und Brunetti fand, sie hätten den Tisch nun lange genug besetzt. Er machte den Kellner auf sich aufmerksam und schrieb in die Luft. Der Kellner enteilte, ignorierte beim Zurückkommen Padovanis Hand und gab Brunetti die Rechnung. Man hatte ihnen den Preis für Ortsansässige berechnet. Brunetti bezahlte und gab ein Trinkgeld, das Padovani alle Ehre machte. Feuchte Luft und ein Wind, der auf dem Weg nach Venedig durch Sibirien gekommen sein musste, gaben ihnen auf der Piazza zu spüren, dass der Frühling sich wieder nach Süden verzogen hatte. Hm, »Wir müssen nur noch die nächsten Wochen überstehen«, sagte Brunetti, »bis das Wetter endlich Vernunft annimmt.« »Ich finde, das Wetter hat vollkommen den Verstand verloren«, entgegnete Padovani mit erstaunlichem Nachdruck. Eine Bemerkung, die auch von Chiara hätte kommen können. Er gab dem Kommissario die Hand und entschwand in Richtung Akademia. Als Brunetti in der Questura eintraf, stoppte ihn der Posten am Eingang und meldete, »Kommissario, oben in Ihrem Büro wartet jemand auf Sie.« Welcher Richter oder welche andere Amtsperson mochte ihn sprechen wollen? Da der Beamte jung und unerfahren war, erkundigte Brunetti sich freundlich, »Wer denn?« Der Mann sah auf seine Stiefel hinunter und murmelte etwas Unverständliches. »Verzeihung, Coltro, ich habe Sie nicht gehört.« ohne den Blick von den Stiefeln zu lösen, erklärte der andere, »Er hat mir seinen Namen nicht verraten, Signore.« »Und Sie haben ihn in mein Büro gelassen?« »Nun, Signore, er hat ein gewisses Alter und ist sehr gut gekleidet.« »Mehr braucht es nicht, um in mein Büro vorzudringen?« Brunetti versuchte sich zu erinnern, welche Akten herumgelegen haben mochten, auf seinem Schreibtisch, den er nie absperrte. »Er ist einfach an mir vorbeigestürzt, Kommissario, und ich musste erst den Schlüssel holen und die Eingangstür abschließen, bevor ich hinterher konnte. Ich fand ihn auf dem Treppenabsatz zum zweiten Stock, wo er über dem Geländer hing. Er sah furchterregend aus, ganz bleich und verschwitzt und keuchte vor Anstrengung.« Brunetti zwang sich zur Ruhe. »Und dann?« »Rugoletto kam gerade die Treppe herunter und wir beide halfen ihm...« man könnte sagen, wir trugen ihn die Treppe hinauf in ihr Büro. Was hätten wir anderes tun können? Ist er noch da? Ich denke schon, Kommissario. Das ist wenige Minuten her. 
Rugoletto ist ihm ein Glas Wasser holen gegangen und ich musste wieder hierher und die Tür aufschließen. In diesem Moment sind sie gekommen. Verstehe, sagte Brunetti und machte sich auf den Weg. Auf dem Treppenabsatz drehte er sich noch einmal nach Coltro um und winkte ihn auf seinen Posten zurück. Dann lief er zügig, aber nicht allzu eilig weiter. Auf halber Strecke hörte er hinter sich lautes Trampeln und sah, wie Rugoletto mit einem Glas und einer Flasche Mineralwasser ihm immer zwei Stufen auf einmal nehmend folgte. Der junge Beamte blieb vor Brunetti stehen, salutierte mit dem Glas in der Hand und fragte, »Coltro hat Sie unterrichtet, Kommissario?« »Ja«, antwortete Brunetti. »Möchten Sie, dass ich mitkomme, Kommissario?« »Nein, ich rede mit ihm.« Brunetti ließ sich das Glas und die Flasche geben, dankte und stieg nach oben. Vor seinem Büro blieb er stehen und spähte hinein. Gonzalo Rodriguez de Tejeda saß zusammengesunken auf einem der zwei Stühle vor Brunettis Schreibtisch, den Kopf auf eine Hand gestützt, die andere hing schlaff in seinen Schoß. Zu seinen Füßen lag ein zerknülltes weißes Taschentuch. »Ah, Gonzalo«, sagte Brunetti betont ungezwungen, »wie schön, dass du mich besuchen kommst. Wir haben uns schon zu lange nicht mehr unterhalten.« Er schob ein paar Akten auf seinem Schreibtisch beiseite, stellte Flasche und Glas ab und klopfte Gonzalo auf die Schulter. »Ich hole uns noch ein Glas«, sagte er, ganz der perfekte Gastgeber, ging zu seinem Regal und stöberte herum, bis er eines fand. Als er zurückkam, saß Gonzalo aufrecht, beide Hände auf den Armlehnen seines Stuhls, das Taschentuch war verschwunden. »Darf ich dir Wasser einschenken?«, fragte Brunetti. »Ja, bitte, Guido«, willigte der Ältere ein. Brunetti füllte ein Glas, reichte es Gonzalo und bediente sich dann selbst. Er legte Gonzalo eine Hand auf die Schulter, drehte den zweiten Stuhl zu ihm herum und setzte sich. »Entschuldige, dass ich nicht hier war, als du gekommen bist, Gonzalo. Ich war zum Café mit einem alten Freund verabredet, den ich seit Jahren nicht gesehen hatte.« Er schloss versonnen die Augen. »Ein Kommilitone von mir und Paula.« so aus der Nähe und ohne Blumenvasen dazwischen bemerkte er, wie sehr sein Freund seit ihrer Begegnung auf dem Campus Santi Apostoli gealtert war. Die fleckige Haut unter seinen Augen war welk und rissig. Die Lippen wirkten schmal, nur die Zähne verhinderten, dass sie noch weiter einfielen. Die Augen trübe. Doch Gonzalo saß aufrecht, egal welche Anstrengung es ihn kosten mochte, ja, er hatte sogar lässig die Beine übereinander geschlagen. »Wie lange habt ihr euch nicht gesehen?« mimte Gonzalo beiläufig Interesse. Seine ungewohnt zischelnde Aussprache und das makellose Weiß seines Lächelns verrieten Brunetti, dass Gonzalo sich ein künstliches Gebiss zugelegt hatte. »Ich weiß nicht mehr genau, aber mindestens 15 Jahre. Paula hält den Kontakt zu ihm.« Gonzalo setzte sein Glas ab. Es kann eine gute Sache sein, mit alten Freunden in Verbindung zu bleiben. Brunetti beschloss, das nicht als leisen Tadel aufzufassen. Er fragte Gonzalo wohlweislich nicht nach dem Grund seines Besuchs, tat vielmehr so, als sei es das Natürlichste von der Welt, dass Gonzalo unangemeldet bei ihm hereinschneite, um über den Wert alter Freundschaften zu plaudern. Gonzalo hatte schon ausgetrunken, Brunetti tat es ihm nach und schenkte beide Gläser wieder voll. Im Zweifelsfall immer über das Wetter reden, dachte er. »Ist es nicht schön, wenn es langsam wieder warm wird?« meinte er. 
Da Gonzalo nicht reagierte, fügte er noch hinzu, und wenn es eine Stunde länger hell bleibt? Damit war sein Repertoire an meteorologischen Themen erschöpft. Er verstummte, trank einen Schluck und wartete, dass Gonzalo endlich mit der Sprache herausrückte. Der Ältere beugte sich vor, um sein schon wieder geleertes Glas abzustellen, schätzte die Entfernung falsch ein und schlug es mit einem lauten Knall auf die Tischplatte. Brunetti zuckte zusammen, doch Gonzalo schien gar nichts zu bemerken. Die Hände auf den Armlehnen bewegte er den Zeigefinger der Rechten auf dem Holz hin und her. Dann gesellte sich der Mittelfinger dazu. Brunetti seinerseits umklammerte die Lehnen seines Stuhls und zwang sich zur Ruhe. Zeit verging. Im Zimmer war es so still, dass Brunetti das leise Schaben von Gonzalos Fingern zu hören glaubte. Er zählte bis vier, und dann noch einmal, wie er es zu Beginn seiner Karriere oft getan hatte, um sich die Zeit zu vertreiben, wenn er bei stundenlangen Beschattungen darauf wartete, dass jemand ein Haus verließ oder spät nachts heimkehrte. Beschleunigen ließ sich damit nichts, doch es linderte ein wenig die Unruhe, die ihn angesichts der Ereignislosigkeit quälte. Gonzalo brach schließlich als erster das Schweigen. »Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Guido«, sagte er mit fester Stimme. »Es geht um Orazio.« »Ja?« fragte Brunetti tonlos. »Dem Vernehmen nach zieht er überall in der Stadt Erkundigungen über mich ein.« Brunetti vernahm den mühsam unterdrückten Zorn in der Stimme des Älteren, der die Armlehnen jetzt fest umklammert hielt. »Wonach erkundigt er sich?« fragte Brunetti. Gonzalo warf ihm einen konsternierten Blick zu. »Wenn du nicht Paulas Mann wärst, würde ich aufstehen und gehen«, sagte er grob. Dann, vorwurfsvoll, »hat er mit dir etwa nicht gesprochen?« Der Zorn rückte näher an Brunetti heran. »Doch, das hat er.« er wollte wissen, wann ich dich zuletzt gesehen habe und wie es dir geht, erklärte Brunetti guten Gewissens, denn das hatte ihn der Konto unter anderem gefragt. Hat er von einem jungen Mann gesprochen? Ja, hat er, antwortete Brunetti ohne zu zögern. Hat er gefragt, ob du uns beide zusammen gesehen hast? Brunetti ließ ein Schnauben hören, wie er es gelegentlich ausstieß, wenn die Kinder ihn auf die Palme brachten. »Ich habe bei Lodos Dinner einen jungen Mann gesehen und bemerkt, dass du mit ihm gesprochen hast, mehr nicht. Er wurde mir nicht vorgestellt und wir haben kein Wort miteinander gewechselt.« Gonzalo schloss die Augen, bis Brunetti die beiden Gläser wieder aufgefüllt hatte. Danach schien er ruhiger. »Du und Paula«, »Ihr wart beide da, ich weiß. Aber wir hatten keine Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Es tut mir leid«, sagte er. Brunetti tätschelte ihm den Handrücken. »Jetzt sprechen wir ja, Gonzalo.« Gonzalo sog die Unterlippe ein. Als er sie losließ, sah Brunetti die Abdrücke der Zähne daran. Gonzalo zog sein Taschentuch hervor, fuhr sich damit übers Gesicht und steckte es wieder ein. Er sah zu Brunetti und erklärte ohne weitere Umschweife, »Wir hatten einen Streit vor dem Essen.« »Du und dieser junge Mann?« 
Brunetti hatte das Gefühl, er müsse Gonzalo jedes Wort aus der Nase ziehen. Gonzalo nickte. »Worum ging es?« fragte Brunetti, auch wenn er sich gerne herausgehalten hätte. »Geld«, sagte der Ältere. Ah, seufzte Brunetti. »Ich habe ihn bekniet, für mich als Scouts zu arbeiten. Ich bin seit langem aus dem Geschäft ausgestiegen und habe keinen Kontakt mehr zur Kunstwelt. Ich verfolge den Markt nicht mehr, jedenfalls nicht ernsthaft, und bin nicht auf dem Laufenden, wer gefragt ist und wer nicht.« Während er wartete, dass Brunetti etwas dazu bemerkte, ließ der Ältere den Blick durchs Zimmer schweifen, bis zu der Behördenkunst an der Wand gegenüber, dann wandte er sich angewidert ab. »Verstehe«, sagte Brunetti und Gonzalo sprach weiter. »Ich brauche jemanden, der mit einem Computer umgehen kann. Ich will wissen, für wie viel die Werke bei wichtigen Auktionen unter den Hammer kommen, zum Beispiel in Hongkong oder in Basel. Solange ich nicht weiß, was läuft, sollte ich noch nicht einmal mit dem Gedanken spielen, wieder ins Geschäft einzusteigen. »Warum will er überhaupt wieder einsteigen?«, fragte sich Brunetti, der vom Kunsthandel wenig verstand, aber vermutete, dass die Kenntnis einer Preisliste, egal wie umfangreich oder ausführlich, nicht genügte, um sich wieder auf dem Kunstmarkt zu betätigen. Seinem Eindruck zufolge ging es in dieser Welt ähnlich zu wie in einer Sekte. Man tauschte sich ehrfürchtig mit Glaubensgenossen aus und die Dogmen änderten sich je nach Marktlage. Bei beiden ging es um den Einzug ins Paradies, ins himmlische oder ins Steuerparadies. »Du möchtest in diese Welt zurück?« Brunetti gab sich alle Mühe, begeistert zu klingen. Gonzalo leuchtete förmlich auf. Trotz der neuen Zähne und dem alten Gesicht strahlte sein Lächeln auf einmal wieder jene Energie aus, die Brunetti immer so bewundert hatte. »Es ist das Einzige, worauf ich mich in meinem Leben verstanden habe«, sagte Gonzalo und mit seinem alten Gespür für Timing, das ein Gutteil seines Humors ausmachte, fügte er hinzu, »abgesehen von Viehzucht, und dafür sehe ich in Venedig keine rosige Zukunft.« Brunetti lachte, und die Spannung zwischen ihnen legte sich. »Hat dein Plan schon konkrete Formen angenommen?« fragte er und vermied damit die eigentliche Frage, ob Gonzalo nicht überstürzt handelte und sein geruhsames Leben aufs Spiel setzte, nur damit dieser junge Mann einen Job hatte. Gonzalo schüttelte den Kopf. »Er, Matilio, schlug vor, ich solle bei meinen noch aktiven Freunden anfragen.« was Sie von der Idee halten. Er sprach immer leiser und verstummte schließlich ganz. Und? Gonzalo nickte vor sich hin und sagte dann kurz angebunden, alle haben mir abgeraten. Aha. Brunetti erging es wie einem Hund, der beim Läuten an der Haustür losstürzt, um das Haus zu beschützen, jedoch immer wieder auf dem glatten Marmorboden ausrutscht und einfach keinen Halt findet. Vielleicht besser so? tastete er sich vor, wenn deine Freunde das sagen. Was konnte er vorbringen, das interessiert, aber nicht zudringlich klang? Als könne er Brunettis Unbehagen nachempfinden, sagte Gonzalo, also bleibe ich im Ruhestand und Attilio wird nicht für mich arbeiten. Brunetti blieb nur ein freundliches Nicken. 
Und dann sprach Gonzalo unaufgefordert aus, was Brunetti endlich über den rutschigen Boden bis an die Haustür brachte. Deshalb habe ich beschlossen, ihm auf andere Weise zu helfen. Und das wäre, japste Brunetti, ich werde ihn adoptieren. Ist das überhaupt möglich? Gonzalo überlegte sich die Antwort gut. Mit den richtigen Anwälten, ja. Aha, meinte Brunetti nur. Warum erzählst du mir das, Gonzalo? Der Ältere schien überrascht und antwortete ohne nachzudenken, weil Horatio dich liebt und dir vertraut. Also, hört er vielleicht auf dich? Was soll ich ihm denn sagen? fragte Brunetti, obwohl er es längst wusste. Dass es zu spät ist, mich aufzuhalten, begann Gonzalo, und seine Stimme wurde mit jedem Wort kräftiger, auch wenn sein Gesicht das eines erschöpften alten Mannes blieb. Er braucht meine Freunde nicht mehr aufzufordern, mir das auszureden, braucht keine Beweise mehr zu sammeln, dass ich den Verstand verloren habe oder in schlechte Hände geraten bin. Hatte Gonzalo den jungen Mann etwa schon adoptiert? fragte sich Brunetti, oder meinte er nur, dass an seinem Entschluss nicht zu rütteln war? Brunetti presste die Handflächen zusammen und führte sie an die Lippen. »Kannst du ihm das nicht selber sagen?« fragte er und fügte verbindlich hinzu, »schließlich seid ihr länger befreundet, als ich am Leben bin.« Gonzalos Blick wurde abweisend. »Versuch bloß nicht, mich zu entmutigen.« »Bitte, Guido.« »Das habe ich nicht vor. Es geht mich ja auch gar nichts an«, sagte Brunetti. »Ich möchte nur auf keinen Fall da hineingezogen werden.« »Nun, du steckst schon mittendrin«, sagte Gonzalo kühl. Brunetti hatte früh gelernt, in schwacher Position ist Angriff die beste Verteidigung. »Was soll das heißen?«, ließ er seinem Ärger über die verfahrene Situation freien Lauf. Du bist mit Horatio verbunden, von Rechts wegen und durch Liebe. Du kannst ihn davon abhalten, eine Dummheit zu begehen, etwas, das er bereuen wird. Brunetti widerstand der Versuchung, diesen alten Mann darauf hinzuweisen, dass ihm und seinem Freund Horatio nicht mehr viel Zeit auf Erden blieb und dass sie diese nicht mit bösem Blut vertun sollten. Paula erklärte ihm ständig, unter Männern gehe es immer nur um Macht. Diese beiden waren der lebende Beweis. Brunetti riss der Geduldsfaden. »Ich will damit nichts zu tun haben, Gonzalo. Du bist offenbar wild entschlossen, dem jungen Mann unbesehen dein gesamtes Vermögen zu vermachen.« Gonzalo hob protestierend eine Hand, doch Brunetti hatte jetzt festen Boden unter den Füßen und er war nicht mehr zu halten. Du könntest ihm etwas schenken, alles, was du willst, jetzt, mit warmen Händen. Nimm es, wo immer du es hast, und gib es ihm. Und dann mach ihn zu deinem gesetzlichen Erben. Falls irgendetwas passiert und du deine Meinung änderst, kannst du das Testament jederzeit widerrufen. Ansonsten machst du deine Vermögenswerte zu Geld und gibst ihm Bares, steuerfrei, ohne alle Auflagen. Gonzalo richtete sich auf und presste hervor, das von jemandem, der sich angeblich nicht einmischen will. Und fast schon verächtlich, der sich aber praktischerweise schon alles zurechtgelegt hat. Er machte eine wegwerfende Geste, als sei er mit Brunetti fertig. Es ist keine Einmischung, wenn ich dir sage, was dein Anwalt dir sagen würde, 
erklärte Brunetti in bemüht sachlichem Ton und in Gonzalos Augen flammte Unsicherheit auf und dir wahrscheinlich längst gesagt hat, ich gebe dir nur den Rat, den jeder Anwalt dir geben würde. Gonzalo war anzusehen, dass er dies nicht von Brunetti erwartet hätte. Nicht die Botschaft, sondern der Bote überraschte ihn. Brunetti war entschlossen, Gonzalo nichts zu ersparen. Wenn du diesen jungen Mann oder sonst wen erst einmal adoptiert hast, gibt es kein Zurück mehr, Gonzalo. Wenn du einmal die Tür zu deinem Besitz sperrangelweit öffnest, kannst du sie nicht wieder zuschlagen. Brunettis Zorn war verraucht. Plötzlich schämte er sich, dass er so auf den alten Mann einredete und ihm das Gesetz um die Ohren schlug. Und er schämte sich über seine eigene Feigheit, darüber, dass er viel mehr wusste, als er zugab. Was kümmerte es ihn, ob Gonzalo sein Geld diesem jungen Mann oder seinen Geschwistern hinterließ? Von ihm aus konnte er es auch am Automaten verspielen, wie so viele Rentner es Monat für Monat taten. Gonzalo nickte, versuchte etwas zu sagen, brachte aber nur ein Rasseln hervor. Er hob eine Hand, bat Brunetti um Geduld und räusperte sich ausgiebig. Schließlich sagte er, »Schon gut, Guido. Ich kenne dich ja.« Brunetti glaubte noch mehr zu hören, verstand es aber nicht. »Entschuldige, Gonzalo, was hast du gesagt?« Der Ältere sah ihm in die Augen. »Du kannst es einfach nicht verstehen, Guido.« als fürchte er, Brunetti gekränkt zu haben, legte er ihm eine blau geäderte Hand auf den Arm und erklärte, »Weil in deinem Leben so viel Liebe herrscht, Guido. Du schwimmst in Liebe. Du hast Paula und Chiara und Raffi. Du hast Orazio und Donatella. Auch die lieben dich. Du hast so viel davon,« sagte er lächelnd, »dass es dir wahrscheinlich gar nicht bewusst ist.« er schwieg. Brunetti blieb ebenfalls stumm und widerstand der Regung, seine Hand wegzuziehen oder noch schlimmer, einen Scherz zu machen. Er wartete. »Mir fehlt das, Guido, geliebt zu werden. Früher habe ich es gekannt. Daher weiß ich, was mir fehlt.« Noch einmal tätschelte er Brunettis Hand und gab sie dann frei. Brunetti zog die Hand zurück und legte sie zu der anderen in den Schoß. »Mich dürstet so sehr danach, jemanden lieben zu können«, sagte Gonzalo. »Und ich habe ihn gefunden.« »Bist du sicher?« entfuhr es Brunetti unwillkürlich. Gonzalo blickte auf. »Nur kein Mitleid, Guido.« »Das Mitleid der Menschen, die wir mögen, ist schlimmer als das Mitleid von Fremden.« »Ich bemitleide dich nicht, Gonzalo«, sagte Brunetti, »und es war die reine Wahrheit. Ich mache mir nur Sorgen, dass du einem Schwindler aufsitzen könntest.« So, jetzt hatte er es ausgesprochen, seine Warnung an den Mann gebracht. Aber besser fühlte er sich nicht. Gonzalo hob das Kinn und legte eine Hand aufs Herz, zwei übertriebene Gesten. »Aber was ich fühle, ist kein Schwindel, Guido.« Brunetti war am Ende seines Lateins. Schließlich sagte er, »Entschuldige, Gonzalo, mich geht das alles nichts an. Ich hätte besser den Mund gehalten. Es ist dein gutes Recht, zu tun, was dich glücklich macht.« 
Die Falten in Gonzalos Gesicht schienen in der letzten halben Stunde tiefer geworden zu sein. Ein bitterer Zug spielte um seine Lippen. »Das ist es ja gerade.« »Ich weiß es nicht.« »Was?« »Was mich glücklich macht.« 